0: 。住着打通经济生活，任都二买。大家好，欢迎收听东吴相对论。我是江东对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴凡你好，嗯，大
1: 家
0: 好。说到这个二十一世纪商业评论呢、啊，虽然我们每次都把它挂在嘴边、嗯，但其实呢，我很少看到这本杂志。就像很多北京人没有看过《升旗》一样，我总觉得吴凡就在面前，你还看那本杂志干什么呢
1: ？<笑>就在北海公园，我看了一下地图上，现在我住的地方步行到北海公园的门口是八百三十四米，是吧？<笑>是吧可能你很多年没去过。<笑>我但是根本从来没去过，啊<笑>
0: ，对呀、啊，就像我那走路到故宫，大概也才四百多步<笑>，但其实很少去哈、啊。正是因为这个原因呢，我就很少看这个《二十一世纪商业评论》。有一天在机场真的穷极无聊，什么杂志都买不下手。哎，突然发现。这个二十一世纪商业评论居然有卖的，而且呢，上面还有一张二百四十集的全集免费赠品啊，就是我们的《动物相对论》。嗯，很高兴。但是呢，有一个很强烈的遗憾，在这个印刷品的封面，居然还印着我当年在泰美的这一个抬头啊。其实呢，我大概两三年前的时候呢，就已经和泰美重组了一家专门做医药的公司，做正安了。所以泰美这个抬头其实已经随风而逝。最近呢，泰美还剥离出来呢，和携程做了一些合并。嗯，所以呢，我觉得呢，这很丢。你被
1: 打上了印记，叫后果延迟，大家还不
0: 知道呢。<笑>江湖上的人还以为我还拿的太美，招摇撞骗呢。其实呢，这也不至于哈。我想在这里呢，也跟大家澄清一下。我本来说老吴，要不然你在你们的二十一商业频道做个访问、嗯，来专门解释一下、嗯。老吴说，还不如在节目里面解释一下呢。嗯、<笑>好吧，大家就记住了哈，梁、嗯、某人。在两年前呢，就已经和泰美重新做了另外一家公司，我们在着力于运营一家叫正安的公司了。嗯，好了，这个是影子。影子呢，我是说这一期杂志我买回来之后在飞机上看吧，我发现呢，吴伯凡居然在写一个小小的专栏、嗯，是讲爱有关的。嗯，甚是让我感动啊！而且呢，你居然写了一些平常你不讲的东西，这让我很讨厌，你知道吗？<笑>这看来你还有很多东西可没讲啊。嗯，在这本书里面呢，叫做《冲突之爱》，嗯，它是有一个
1: 故事开始的。欧亨利的短篇小说叫《麦琪的礼物》啊
0: ，对，这部叫《麦琪的礼物》的故事呢，讲一对夫妇为了在圣诞节的时候给双方一个圣诞礼物。一个惊
1: 喜，西方人送礼物都是要制造惊喜的，就让你拿到这个礼物之前是不会告诉你的，这一点跟我们中国人还不太一样啊、嗯。而且呢，中国人收到礼物之后是不看的，我们以前讲过，中国人是特别回避那种当面拆
0: 礼物的啊，
1: 都羞于表达。送给你一礼物以后呢，都拿回去悄悄地打开、嗯。西方人是强调必须要当面打开
0: 。对。然后呢，这个故事呢就展开了。你跟大家讲讲这个故事，嗯、我觉得这篇文章很有意思。嗯、今天呢，我们就从这篇叫做《冲突之爱》的吴伯伯所写的小专栏里面展开今天的
1: 话题。嗯这个麦琪的礼物，我解释一下什么叫麦琪。大家以为那是主人公的名字，不是。Maggie， 呃 ，Maggie 啊、嗯，现在好多女孩也取这个名字呀、啊，就像阿妹是吧？<笑>妹 ，Maggie 是
0: 五月嘛？<笑>不,是不是，不是，阿妹就是五月。<笑> Maggie
1: 是什么意思呢？这个故事起源于一个圣经故事，就是当年耶稣出生的时候啊，嗯，从东方来了三个哲人啊，三个有智慧的人，嗯、送给。他出生的礼物，嗯 ，Maggie 呢就是圣泽，就是有学问、有思想的人。三个人呢就来送这个礼物。后来呢，西方人呢把这个圣诞礼物呢也叫做 Maggie 麦琪的礼物。哦，啊、嗯。增长
0: 学问、啊嗯，然后呢、嗯？这个故事是怎样的嘞？那、哎、故事就是说，欧康利的这个小说啊
1: ，可能好多人也听过。贫贱夫妻事事哀啊，到了圣诞节的时候，家里家徒四壁，都在琢磨怎么能买一个让对方感到惊喜的礼物啊、嗯。这个妻子呢，就在想，丈夫有一块怀表，是他的爷爷。传下来的给他的、嗯，但是呢，那个怀表是需要有个链子的，就挂着的。嗯，单独的一块表是带不出去的，它还不是手表，是怀表。由于买不起这个链子，所以她丈夫从来就没有带这块怀表，一直放在家里头。她就想给他买一个表链应该是最好的礼物。但是呢，家里头又没钱。后来才想到自己有一头美丽的长发。唯一值钱的东西，他很喜欢这一头美丽的长发，但是最后就把这个长发就卖了，卖给那个假发店，卖的那个钱呢，就去买了一个表链。嗯、而丈夫呢也在琢磨怎么能给妻子一个好的礼物。他想，他的妻子这个一头漂亮的长发，如果是有一个漂亮的发卡，这样就更漂亮了。嗯、所以他就想着怎么才能给他买一个好的发卡。比较贵的发卡，戴帽的那个发卡，所以呢，他就把自己的那块表去卖了。卖了以后，就买了这个发卡。到了圣诞夜的时候，他带着那个美丽的发卡，改回来的时候，发现自己的妻子的头发变成了短发了。而他妻子手里拿着一个表链。当两个人拿着各自的礼物看着对方的时候。双方都是热泪盈眶，说不出话来。这样一个故事，欧亨利这个议能就是这两全世界最傻、最傻的两个孩子，他们买了两件最没有用的礼物，当然也是世界上最珍贵的礼物啊、嗯。这个故事在说，幸好两个人呢、啊、处在同样的情景之下。嗯，你说如果是一方，对呀、啊，我买了个礼物给你。发现你头发被，对我兴致勃勃的买了一个发卡，结果你把头发给剪了，那个时候马上就会产生冲突了。实际上，在这个故事里头，两个人已经产生了巨大的冲突。买回来都是两个最没用的礼物，都是自己花了多大的心思，动用了自己唯一的财产，结果去买的都是没用的。这个时候呢，两个人之间呢就形成了一种巨大的感动、嗯、啊！但如果换一种情景的话，它一定会产生冲突的。这篇小说很多年前我就读过了，但是重读的时候，我就发现了一个问题，就是。大家都以为只有在恨当中啊，才会有冲突。嗯，恨就是由冲突造成的嘛。对，其实，在爱里头常常包含着冲突。少有人走过的路，那里头啊就说过这个观点。什么叫少有人走过的路？其实就是说的是爱。嗯，我们大家都以为自己会爱。对我们现代的教育呢，是用各种各样的手段把一些知识灌输给你。对，随便一门知识，它都要经过长期的训练、考试、认证，最后。上岗是这样一个过程，但是对我们人生最重要的一些事情，从来就教育性越来越少了。对，而且大家都以为，比如说恋爱，嗯，还有怎么做父母
0: ，对，怎么做妻子，对
1: ，怎么去选择跟你终身相伴的人，等等，这些对你的生活来说是最重要的一些课题，你是从来没有想过怎么去学它的，也没有人跟你认证，你自己呢，看见一个一见钟情，你就觉得自己就。就合格了。其实你的水平可能小学都还没毕业，你来从事一个需要博士水平来完成的一个任务。就谈恋爱，其实是一场不可能的使命，你不具备这个能力。但当然，我们每个人都觉得自己具备这个能力了。做父母也是这样，做孩子也这样，好多的。我们人生最重要的技能，我们是没有学的。
0: 就说到这个事情，我想起前段时间在许志远所主编的另外一个杂志叫《商业周刊》啊、嗯，里面也采访过一个英国人、嗯，这个人他在英国做了一件事情，可以完全回应你的刚才的感叹啊。嗯、稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: 。欧亨利的短篇小说《麦琪的礼物》给我们带来了怎样的启示？爱为什么常常意味着冲突？为什么对很多人来说，爱的归宿和结局永远是恨？为什么说很多时候以最错误的方式表达的爱，恰恰是最真挚的爱？如何才能避免爱的错位？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：爱的情操之上期。
0: 作者打通经济生活，任都二们，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好。嗯、呃，在这之前我们谈到一个话题啊，就是说我们在学校里面学了很多东西，都是为生存而学，啊、怎么去考试啊，怎么过四级呀、啊，怎么拿一个厨师认证啊。怎么写好作文呢、啊？等等等等。但是在我们生命当中最重要的事情，其实几乎没有受到相关的教育。比如说，怎么做个儿女啊，怎么做好的丈夫啊，怎么做父母啊，这些事情既没有考试，也没有资格认证啊。我倒不是说一定要考试和资格认证，但是相关的教育和训练确实很少的。前段时间呢，我看到那个许志远呢，他们做主编的这个《商业周刊》呢，采访过一个英国的一个作家。这个作家的名字呢，因为他是翻译成汉文的，我又记不住了。他做了一件事情很有趣。他发现英国人在过去的两百年里面啊，缺乏一种教育，这种教育呢，就是对待生命的教育。嗯，他发现这种东西在哪里呢？其实，在宗教和古典的文学作品里面有的，但是现在的英国人也不怎么看古典的作品了。嗯、所以英国人现在有
1: 一个运动啊，
0: 民间的有个运动、啊、就是鼓励读莎士比亚。对，因为莎士比亚里面这些东西都有。嗯、然后呢，他呢就在伦敦呢做了一间针对中产阶级的学校，叫 The School of Life。叫生命的学校，我一看他注册的时间呢，居然跟我在北京做的生命资产管理学院是同一样的。哦、而当时我的想法也是从《道德经》、从中国的古典文化里面去找到一些生命的智慧和
1: 生活的智慧的教育题材。嗯、那也许是针灸，也可能是《黄帝内经》的课程，就是、让我们去管理我们的生命的资产，让我们的生活不至于陷入到一种管理不善。入不敷出，表面上好像在进步，实际上是在退步；表面上是在繁荣是在盈在繁荣，实际上是离破产是是不远了。生命和生活的管理的智慧啊，嗯、是严重
0: 缺失的、嗯。那回应到刚才我们讲的这个话题，就是讲你麦琪的礼物哈、嗯。其实呢，爱这个事情啊。是一门艺术，也是一门技能。对，爱的技术啊，嗯，那我们其实大部分的人从来没有认真学习过，也没有讨论过如何才能更好的去爱
1: 。对，我们在没有经过严格的训练和认证啊，我们就匆匆的上岗了、啊，我们就觉得自己可以去爱自己的配偶，可以去爱自己的孩子。实际上呢，最后你发现，如果呢不了解爱里头的那些奥妙，尤其是不理解爱当中的那种。永远包含的那种冲突，那么爱不过是恨的前奏。对很多人来说，爱的归属永远是恨。由于不了解里头的那些机理啊，嗯，以爱开头，最后都是以恨结束。原因就在于我们在并不懂得爱的时候，已经开始爱了，最终酿成了一个因爱生恨的庸俗悲剧。太多了这样的庸俗悲剧、嗯，好像在说我们
0: 一样。嗯，讲到这个事情的时候呢，我就有一个体会啊，其实呢。在很多的时候，我们一方面不了解爱吧，而且呢还不承认这一切。对，关键
1: 是不承认，<笑>觉得自己很合格。<笑>对呀、啊啊，而且两个人发生冲突的时候，双方都认为自己是真理的化身，最后一定陷入到一种很混乱不堪的、跟自己的初衷完全是不一样的那样一种结局里头。你知道《围城》的结尾是挺好玩的啊。方鸿渐呢，突然发现啊，他有些地方也做错了，对他的妻子也不好，嗯、他就在暗暗地下决心、嗯，说我一定要对他好，从各方面怎么怎么改进自己。但是当他一回到家里来的时候，他妻子是因为一件别的事情啊，就吵起来了。当时他说：“我亲里对你这么好，你为什么那么恶毒地攻击我？”两人就又吵起来，又吵起来了。这个时候他就不想在家里待了。当他离开家的时候。他们家的那个闹挂钟啊，是一个坏的，跟正常的时间能够差好几个小时。当他要离开家的时候，这一个钟就敲响了六点钟。其实这时候已经可能都九点钟了。他当时就在想，六点钟的时候，我正在大街上，在想如何如何对他好。这个时候，这个六点钟的时候，我是如何如何想着怎么离开这个家。这种讽刺的深刻性啊，是比一切的那种讽刺喜剧都还更具。讽刺性，这种时间是错位的。你说到这个地
0: 方又给我一个很深的感触，我已经有多久没有看过这样的小说了？<笑>天天
1: 看微博的人<笑>真是肤浅和浅薄，嗯、碎片化呀、啊。你想想，他自己是已经是忏悔了。回到家里来的时候是怎么对他好？结果，他得到的反应不是他所预期的。嗯，就吵起来。他最后一集就说出了一句非常狠毒的话：“说你们家全是哈巴狗的王八蛋。”那个钱钟书先生是这样义愤的，说：“他是如此的生气啊！既然不顾生物学上的可能性，把哺乳类动物和卵生类动物加在一起，来强加在他们家的头上。”你说<笑>。<笑>哈巴
0: 狗的王八蛋，呃，你
1: 说可以享用他的那种气急败坏吗？是吧？好多时候我们日常生活当中，总能看到几乎是随处可见的庸俗爱情悲剧<笑>。我还活在
0: 哈巴狗的王
1: 八蛋里面<笑>。<笑>
0: 这足可见呐，错位是多么可怕的一件事情。你刚才讲到这个时间的问题导致这种错位，哈，嗯，我后来发现大部分的问题都来自于不能同步，对，比如说。理想不同步，对、呃；信息不同步，情感不同步，对。这种的不同步的错位是一切问题
1: 的源泉，嗯、而一切的幸福都来自于共振。共振来自于大家都是听到了一首共同的隐性的旋律，在这个旋律之下，大家和谐的舞蹈，对，相互配合。常常的情况是你听到的是梁山伯与祝英,英台。另一个人的旋律是迈克·杰克逊的《你和我》，两个实际上都觉得自己是在爱嘛，嗯，但是那个旋律是很不一样的，都会是这样。我对你这么好，你既然回应的是。这样一种态度，对方呢也同样的这种疑问也产生了，所以这个冲突就会越来越大。说到这里，我在文章当中也提到另外一个故事，这个故事就《爱的教育》里头的一个故事。嗯、啊，这是一本呢，我觉得是所有的父母都要跟孩子一起读的一本。关
0: 于《爱的教育》呢，我们广告休息回来之后呢，再继续探讨
2: 。欧·亨利的短篇小说《麦琪的礼物》给我们带来了怎样的启示？爱为什么常常意味着冲突？为什么对很多人来说，爱的归宿和结局永远是恨？为什么说很多时候以最错误的方式表达的爱，恰恰是最真挚的爱？如何才能避免爱的错位？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：爱的情操之上期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡,凡呢，刚才讲到啊，关于《爱的教育》这本书、嗯，他认为呢，所有的人应该都去学一学。这不是一本什么样的书呢
1: ？这本书呢，其实它就是一个小学生的日记，他每天的感受啊、嗯哼，在这个过程当中呢，他一方面在上学学学校的知识，但是呢，最重要的是在这一年里头，他接受到的是一种爱的教育。这个小说的结尾是一个学期结束了，同时呢，他也在这一年当中学会了如何去爱。这本书里头穿插了一个故事，这个故事呢，就跟我们说的这个冲突之爱很有关系，是这样的。也是贫贱之家嘛，嗯、这个父亲呢也是望子成龙，尽管家里头呢没有足够的钱供孩子上学，他通过借钱，通过拼命的工作来供孩子上学。为了给孩子交学费呢，他在每天繁重的工作之后呢，还要回到家里头给别人抄稿子，通过抄稿子来挣点钱。嗯、这个儿子呢是一个非常懂事的孩子，他学习成绩很好，因为他知道父亲让他上学也不容易。但是呢，他看见父亲每天晚上一边咳嗽一边抄稿子，他就非常的心疼。这样，他就暗下决心说：等父亲去睡觉以后呢，他自己悄悄地爬起来，就是用布啊把那个灯啊蒙住，不要让父亲看见那个灯光。嗯，然后在这个昏暗的灯光下，继续抄，继续抄稿子。这样呢，时间久了以后，那个父亲。心情很好，觉得因为我抄稿子抄得怎么这么快啊？眼看着这么厚的稿子很快就抄完了，儿子的下学期的学费有着落了，嗯，他很高兴。但是，突然有一天，学校的老师来告诉他，你的儿子学习成绩明显下降，而且上课的时候经常打瞌睡。这时候，这个父亲就勃然大怒。你想想，我辛辛苦苦，我想尽一切办法让你上学，你的学习成绩突然下降，而且你荒唐到上课的时候睡觉。他父亲就非常严厉地去责骂他，问他说：“你到底是什么原因导致你这个学习成绩下降的？”儿子呢，他不可能说出来，是吧？面对父亲的责骂，儿子是默然不语。终于有一天，父亲半夜起床了，看见儿子在昏暗的灯光下。在抄稿子，父亲呢才知道真相。你想，假如他父亲不发现这个真相的时候，对儿子的伤害很,很大，对父亲的伤害也会很大。这就是一个不对称，一个不同步，就是双方都是在爱，在爱的动机、爱的名义之下、嗯、做了伤害对方的事情。所以呢，我讲到这个故事的时候，我就有一个强烈的感受，说在很多时候啊，以最错误的方式表达出来的爱。恰恰是最真挚的爱。与此同时呢，最真挚的爱呢，往往又是最危险的爱。原因是什么？因为。它非常容易让人陷入到最深的误解，同时对双方都形成最深的伤害。你想想，如果你的爱不够深挚，你的表达的方式不是那么错误，你伤害的程度就不是那么深。但两个东西都凑到一起，爱又是如此的深，你的表达方式就是如此的错误，所以造成的误解之深，造成的伤害之深是可以想象的。嗯。我陷
0: 入了长长的沉默、嗯，因为呢，我想起了很多在过往的过程当中，嗯、我们和我们最亲密的人之间的冲突啊，嗯，多数的情况呢是发生在父子、啊、母女甚至夫妻之间，嗯，每一个人都怀着爱的动机，以爱的名义去实施的爱的暴力
1: ，嗯，大家都是怀着爱的动机去做一件事情，最后在对方面前呈现的往往是爱的暴力。啊， 现象与本质 嘛， 我们经常说透过现象看本质。但是 呢， 由于我们表达的方式的错 误， 频率的不共 振， 对你所给予的爱和你所表达的爱之间发生了一个巨大的错位的时 候， 如果受爱的一方 呢， 以结 果， 就是你做的是坏事 嘛， 我们好心办坏事的事情很多 嘛， 对， 如果以结果而不是以动机来评判和反 应， 那施爱的一方就会受到极大的误解和伤害。最深的爱，最后在瞬间就会变成最深的恨，因为一个人当他被误解、被伤害的时候，他反过来马上就会以一种暴力的形式来回应你。这样呢，本来是以爱开头的，最后以恨结束，就这样一种悲剧啊。嗯。
0: 这个事情让我想起刚才我们在吃饭的时候聊到这个事情 哈， 老吴还说前两天看电视节目讲的东方卫视采访周星驰 啊， 一段类似的情景也很能够传递这
1: 样的情绪啊。周星驰 啊， 星爷 啊， 小的时候也是苦孩子出生 啊， 嗯， 因为他也是单亲家 庭， 他七岁的时候他父母就离婚 了， 他和两个妹妹都判给了母 亲， 母亲呢是辛勤的劳 作， 还是挣不了多少 钱， 但是 呢， 即使是这样呢。他每个月都要买一次肉，嗯，给这个孩子吃。嗯、周星驰呢是儿子嘛，对，理应呢应该多吃肉，两个妹妹要少吃肉。对，重男轻女的现象到处都是啊。对，周星驰呢他就表现出来的有一点奇怪，就是每次上来就挑好吃的吃，但是他饭量很小，他吃两块肉了以后呢，他就吃饱了。但是呢他非常不懂事儿，尽管自己已经吃饱了，他还是要再加几块肉。咬几下，放在他的那个盘子里头。最后呢，他离开桌子的时候，他的盘子上还剩几块他咬了但是没有吃的肉。那母亲就很伤心，这是孩子不懂事啊对、啊，各方面呀、啊、也很努力，但是这点嘛就让他很伤心。但是呢，由于是男孩，离婚了肯定是觉得心里头对不起孩子嘛。对，迁就也是迁就的。后来呢，就是有一次他实在是不能够再忍了，是因为有一天他就买了几个鸡腿做给他们吃。周星驰上来就拿着一块鸡腿，咬了几下就掉地上了。他妈妈就实在忍不住了，拿了一根棍子就打他嘛。嗯，你想想生活的艰难，这孩子又不听话，累积了很长时间的不满，全部爆发出来了。对，可以想象打的时候又说了多少难听的话。这件事情就过去了好多年。终于有一天，周星驰功成名就的时候、嗯，在凤凰卫视做客啊，讲起这件事情，主持人就问说：“周星驰小的时候怎么样？”他母亲说：“挺好的。”但是在吃饭这件事上，他是让我非常伤脑筋，也很伤我的心。就讲到了这件事情。这个时候，周星驰呢就说：“妈妈，你不理解我当时为什么会这样。”嗯啊，他说：“因为每次买来的肉，几个孩子吃的时候啊。”他母亲是碰都不碰的，嗯，周星驰呢，他吃完了以后，那个肉咬几下就放在那个盘子的时候，又不能扔掉，对，所以他母亲呢就总是吃他咬过的那个肉，那个鸡腿掉地上呢，他肯定不吃了嘛，他母亲就捡起来洗洗就吃，他是用这种方式让他母亲来吃这个肉，要不然他母亲是绝对不会吃这个肉的。当他讲的这个真相以后，那真是周星驰是泪流满面，微笑的看着他母亲。嗯、他母亲当时的那种感动啊，这也是跟这个麦琪的礼物比较相似的。但是呢，这种冲突更深。这个
0: 由于更接近我们的生活呀。嗯、当我听到这个故事的时候呢，我发现可能这是年纪大了了，我居然被你感动到了、嗯。我注意到你已经流泪了。
1: 其实我们小的时候吃了挺多肉的，你可以想象这个误解还真的是因为做这个节目，周星驰把这个真相给讲出来了。要不然，他母亲一直不知道这个真相的话，对他的伤害很深。同时，当时他打周星驰的时候，对周星驰的伤害也很深。幸亏周星驰是一个懂事的孩子，所以呢，才没有把这个爱最后变成一种恨。嗯，对嗯，这里头就涉及到另外一个话题了，就是如何管理爱当中的冲突，如何避免爱最后蜕变成恨。嗯，这节目做得太深刻了，有点过了，我觉得。好
0: ，这个老吴啊，就、嗯、是我觉得，因为他太近我们的生活了哈。嗯，我是在想，就是我们现实生活中每天。有多少类似这样的事情，每天都在这样发生。嗯，有些时候呢，我们是一个受害者、嗯、啊，我们被伤害了；有些时候呢，我们是一个施暴者，我们用我们的很恶毒的方式来表达我们的爱。哈，嗯,嗯这些东西最后都形成了一种社会的暴力。嗯，有的时候你我们在微博上也在发表着种种的对这个社会的这种抱怨。哈、啊，嗯
1: ，其实可能背后是有爱在的。嗯，但是想想看，但是你表达的方式，对。和你所要表达的东西之间的这个错位，导致呢，就大家都是呈现出一种是跟爱无关的东西，嗯、是跟爱相反的东西，最后引发的是。微博被关掉、嗯是嗯，是吧？大家
0: 以爱的名义在网上发各种恨的语言，最后这两败俱伤。当、嗯、然、嗯，我相信可能腾讯会觉得，如果把微博整个关掉的话，他们觉得比较高兴，嗯、杀敌、嗯、一千，自损八百、嗯嗯。好了，那其实呢，我们意识到这点的时候呢，这已经是走向超越无名的开始。《心经》里面讲叫无无名啊，嗯。因为爱，它也会遮蔽我们对光明的看法，嗯、这个实相的看法，你看不到了、嗯。无名就是遮蔽嘛，对吧、嗯？对，有些时候爱也会遮蔽这一切。那如何能够超越这种情绪化的错位的爱，让我们走向更有效率和效果的爱呢？哎、嗯，以后呢，我们再详细和大家慢慢分析。感谢大家收听今天的东吴下对论，我们下一期同一时间再见。